0: Você embarca agora no Brasil com um Z A sua volta ao Mundo Semanal Comigo, Sônia Blota E com ele, Cristiano Panvec Olá,
2: Cris Oi, Sônia, grande abraço para você Para o nosso ouvinte ligado aqui na Rádio Bandeirantes Mais um encontro, mais uma oportunidade Para colocar já há um ano O Brasil no Mundo
0: Um ano depois, estamos aqui com vocês E não é um primeiro aniversário qualquer nós estreamos no auge da pandemia da Covid-19, que é definitivamente o marco do século 21. O Brasil com Z se coloca no Mapa Mundi para analisar o país mais lindo do mundo, sob os mais diversos prismas da ótica internacional. Brasil é com S, mas o Z é justamente o que define este nosso papel na Rádio Bandeirantes. Tivemos tufões, desastres, maremotos, no sentido literal, no sentido figurado, tanto no Brasil quanto no planeta. Mas tivemos no meio disso tudo sorrisos e muita, muita esperança. Mostramos sempre que os brasileiros continuam orgulhando pelo mundo e vamos além da atmosfera azul. Com você, partimos para a conquista do espaço, onde o nosso mapa com S ou com Z ganha contornos sempre bem definidos.
1: Brasil com Z
2: Nestor Foster, embaixador do Brasil nos Estados Unidos, mais uma vez conosco aqui no Brasil com Z. Embaixador, seja bem-vindo. Tudo bom com o senhor? Tudo ótimo, Cristiano. Uma alegria estar com vocês de volta aqui. Um prazer tê-lo aqui, embaixador. Embaixador, nós conversamos com o senhor pouco mais de seis meses atrás, quando havia aquela expectativa da posse do presidente Joe Biden nos Estados Unidos. Passado o primeiro semestre, dá para o senhor já fazer um balanço aí do que foram esses primeiros meses de relação entre o governo brasileiro e o novo governo americano?
3: Certamente, que é uma bela oportunidade para a gente repassar um pouco o que já que, o que que aconteceu nesses últimos seis meses. De maneira geral, eu acho que estava certa a nossa previsão de que a relação do Brasil com os Estados Unidos está acima de partidos políticos, é um trabalho que se desenvolve numa esfera institucional entre dois parceiros que têm uma história de quase dois séculos de relações, não é isso? E cuja relação tem um caráter estratégico de um para o outro, né? Nós vimos aqui, acho que nós conversamos a última vez, foi antes da posse do presidente Biden, que foi dia 20 de janeiro, né e naquela época, enfim, eu mencionava que eu previ uma continuidade né, da relação, e é o que nós temos assistido. Nós vimos aqui, por exemplo, é, depois da troca de, de, de cartas dos presidentes, é, de cumprimentos, e os dois relembrando os valores compartidos dos dois países, né, como as duas maiores democracias das Américas, valores esses, né, a democracia, o respeito aos direitos humanos ao Estado de Direito, a, a promoção da liberdade econômica e assim por diante, esses valores que nos unem e a agenda muito densa. E essa agenda começou, é, vejam vocês, já no, no mês de fevereiro, nós tivemos o que foi a maior operação, o maior, o maior exercício militar conjunto das Forças Armadas Americanas e Brasileiras, chamada Operação Culminating, que trouxe uma companhia de paraquedistas brasileiros a bordo de um KC-390 da Embraer, um avião de transporte da Embraer, é, que simulou, e tem essa companhia de paraquedistas, simulou uma invasão aqui brasileira nos Estados Unidos, no estado da Louisiana, lá em Fort Polk. É, foi um exercício muito elogiado aqui pelos comandantes é, militares dos dois lados. O próprio ministro da Defesa brasileiro veio aqui aos Estados Unidos naquele momento. Isso foi em fevereiro, né? Desde então, também nós temos aqui procurado intensificar a cooperação no combate à pandemia. É um problema no Brasil, um problema aqui. É, enfim, é, buscando aqui não só aí a cooperação na área do tratamento, na área de, de recursos hospitalares para intubação, no temos os quais os americanos nos ajudaram, mas também buscando aqui vacinas, né? É, e as vacinas vieram, como vocês viram aí agora faz algumas semanas, chegaram na hora certa, no momento em que o nosso estoque estava mais baixo, o Brasil foi premiado com 3 milhões de vacinas aí da Janssen, vacinas de dose única, é, que nos permitiram aí continuar a campanha exitosa de vacinação que está sendo conduzida no Brasil, que já vacinou quase 150 milhões de pessoas. Né? São números impressionantes esses do Brasil, é, com segunda dose, mais de 40 milhões de pessoas. Então, é, continuamos avançando. E houve essa cooperação importante dos americanos aqui no momento em que nós mais precisávamos. Eu assinalaria ainda mais dois pontos aqui, um deles o fato de o Brasil ter sido o primeiro país latino-americano a aderir ao acordo de cooperação espacial Artemis, uh, tem também algumas semanas, né, uma cerimônia no Palácio Planalto, com o presidente da República, com o ministro das Relações Exteriores, com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, é, presidente da Agência Espacial Brasileira, assinando um acordo que é, vai permitir ao Brasil participar do que é o projeto mais ambicioso de exploração espacial no mundo hoje, né, que deve levar uma mulher à Lua nos próximos anos e depois uma missão tripulada à Marte. É possível que, que essa missão à lua ocorra já no ano de 2024, o que seria muito auspicioso, porque é o ano em que o Brasil e os Estados Unidos celebram justamente 200 anos de relações diplomáticas. Né? Para completar, eu destacaria também um excelente diálogo que nós temos tido numa área é muito importante para o governo do presidente Biden, que é essa área de mudança do clima, de preservação ambiental. Nós tivemos aqui um engajamento já muito firme desde o início do governo, em alto nível, nível ministerial, com o enviado especial para assuntos de mudança do clima, o ex-secretário de Estado, John Kerry, e vimos trabalhando desde então... Com a equipe dele aqui, vendo o que, que podemos fazer com os americanos na esfera bilateral para combater o desmatamento na Amazônia. O desmatamento, como a gente sabe, começou em 2012, né? E veio crescendo, crescendo. E nós estamos aqui, o governo do presidente Bolsonaro está muito empenhado em enfrentar esse desafio e, e sustar esse crescimento, revertê-lo, né? Isso é um tema. Tem outros temas, como também combate a queimadas, a cooperação é, para criar oportunidades econômicas para os 25 milhões de brasileiros que moram na Amazônia, né? A chamada Bio economia, aí nas áreas de bio, de, de ecoturismo, na área de farmacêuticos e, e cosméticos aí usando produtos amazônicos na área da piscicultura eh, aproveitando esses peixes maravilhosos amazônicos de forma sustentável e assim por diante. Então são várias áreas, você vê que o leque é amplo, poderíamos falar muito mais aqui, mas o, o, os contatos realmente de alto nível estão muito bem aqui entre o nível ministerial, eh, há uma agenda importante, densa em andamento em várias frentes e esperamos que continue assim nos próximos meses.
0: Embaixador, é muito importante o senhor ter tocado nesses temas, porque o nosso programa está completando um ano. O senhor faz parte das entrevistas especiais desse primeiro ano do Brasil com Z. E a primeira pergunta que o nosso programa fez... Um programa que estreou durante uma pandemia, logo no começo, quando pouco se sabia sobre ela, foi é, em termos geopolíticos, como o Brasil está hoje. Então, um ano depois da estreia do nosso programa, é, aproveitando o senhor que é um expert no assunto, em termos geopolíticos, como está o Brasil hoje no mundo?
3: Olha, é, Sônia, obrigado. É, deixa eu aproveitar e dar os parabéns aqui a, a você, a equipe toda do, do Brasil com o Z, pelo primeiro aniversário. Espero que comemorem muitos é, dos próximos Obrigada. anos. E em resposta à sua pergunta, o Brasil está uh, onde sempre esteve de certa forma, né, do, do ponto de vista geopolítico. Uh, nós, nós temos que, que observar que a política externa e cada vez mais isto é assim, ela é na verdade um ponto, um ponto importante, um ponto transcendental na agenda uh, doméstica, na agenda nacional uh, uh, de um de um presidente, de um partido. É, numa democracia, né? Numa democracia. Então, o projeto é, político de inserção do Brasil, referendado é, pela eleição do, do presidente Bolsonaro, por 58 milhões de brasileiros, é, não, se, não se alterou fundamentalmente, né? o então, que significa isso? O Brasil continua esse país aberto à relação com seus parceiros ao redor do mundo, um país com uma política externa de vocação é, ecumênica, universalista, não é isso? É, agora, sabendo a, da sua identidade da sua história, né? Tem temos uma relação hoje econômica e comercial importante eh, com a República Popular da China, não é? Eh, com investimentos crescentes no Brasil, com o comércio crescente. Apesar da pandemia no passado, tivemos um aumento de quase 30% das nossas exportações para a China. Tudo isso é muito importante eh, e mostra a maturidade da, da, da nossa relação. Não é? Ao mesmo tempo, o Brasil sabe da sua identidade ocidental, dos valores que compartilha com, com os Estados Unidos, com os demais países ocidentais aqui, como eu mencionei antes, né? A democracia, a economia de mercado, o Estado de direito, o respeito aos direitos humanos. Então isso está no DNA não só da política externa brasileira, né? não é uma decisão do governo federal, isso está consagrado na própria Constituição Federal também e, e de maneira ampla reflete os anseios da própria população brasileira.
2: Embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Nestor Foster, conversando conosco aqui no Brasil com o Z. Embaixador, dentro desse, desse cenário das relações comerciais, é, nesses seis meses o senhor destacou aí essa boa aproximação que houve entre, entre os dois governos, mesmo com a, com a mudança né, na, na, na linha ali da gestão americana com a posse de Joe Biden. É, em relação às relações comerciais, o senhor sentiu alguma diferença? Existe alguma manifestação diferente por parte do governo americano em relação à disputas? ou negociações que o Brasil já vinha travando com o governo dos Estados Unidos anteriormente?
3: Muito, muito boa pergunta, Cristiano. Veja, na área comercial, na área de investimentos, é, o que há de muito importante nesse momento é a tramitação no Congresso Nacional dos três, três protocolos comerciais que nós negociamos, firmamos em outubro do ano passado. É, o, relativo à facilitação é, De negócios Boas práticas regulatórias E medidas anti-corrupção em área de comércio Isso está sendo apreciado no Congresso Nacional é, Já a, relator, a relatora nomeada E deve ser apreciado Começar a ser apreciado pelas comissões Esperamos que tramite logo Porque a entrada em vigor desses acordos Depende só do Brasil é, No momento que a gente completar o processo de exame legislativo é, Esses acordos estão prontos Para passarem a, a vigorar e produzir os efeitos que a gente espera que devam produzir. De maneira mais ampla, Cristiano, com relação aqui a outras medidas de política comercial, nós estamos um pouco aguardando uma sinalização aqui do novo governo americano que é, empreendeu ao longo desses últimos seis meses uma ampla revisão de acordos comerciais, de iniciativas em vigor, etc., com vistas a, digamos, refinar um pouco de foco para a sua política comercial. Nós não temos nada de monta ainda na esfera bilateral, além dos instrumentos é, já existentes aí que estão em pleno funcionamento. É, o que nós temos de novo que vale a pena ressaltar é uma grande disposição dos dois lados de trabalharem juntos pelos processos da reunião ministerial da Organização Mundial de Comércio, a OMC, que se reúne agora é, nos próximos meses em nível de ministros, não é isso? a MC12, e há uma agenda toda de cooperação nessa área é, que deve, deve, deve unir os dois países. Né? O que interessa ao Brasil e Estados Unidos uma, um sistema multilater multilateral de comércio é, que funcione que atenda aí as demandas crescentes do comércio internacional.
0: Embaixador, o senhor falou na OMC. O que, o que dizer do Brasil na OCDE? Em que caminho estamos?
3: Veja, nós estamos aqui, a, 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 a sessão do Brasil-OCDE é um componente importante do projeto de reforma econômica do Brasil. Tá? De certa forma, ele deve coroar esse processo, é, uma vez que a OCDE é a organização de referência de economias de mercado em todo o mundo. Então, o Brasil é, já tem já incorporou ao seu ordenamento doméstico, a nossa lei interna, mais de metade dos acordos da OCDE. São 260 acordos, se eu não estou enganado. É, nós já, já estamos chegando à metade de acordos que foram incorporados aí à lei brasileira. É, nós continuamos aguardando o início do processo. É, houve uma sinalização importante dos Estados Unidos na, na administração anterior de apoio ao Brasil. Esse apoio eh, ficou aguardando uma contrapartida europeia eh, e que resolvessem a questão dos candidatos europeus, isso não foi resolvido e estamos aguardando. Temos agora uma nova liderança na OCDE, um novo eh, secretário-geral, o australiano eh, Matias Corman, que já disse que será uma prioridade da sua gestão a ampliação da instituição. Nós contamos aqui, eu francamente espero que, que muito breve tenhamos sinais positivos aqui de apoio dos Estados Unidos também aqui no governo Biden e continuado o apoio de outros parceiros nossos, europeus, Japão, etc., para que possamos iniciar de fato o processo formal de ascensão do Brasil.
2: Embaixador, os Estados Unidos anunciaram nesta semana um crescimento ali na casa de 1,5%, com a manutenção da taxa de juros aí bem próxima a zero, né, mantendo o patamar sem perspectivas de aumento dessa taxa de juros e a gente é, é, observando a, o, o clima nos Estados Unidos, o, o dia a dia nos Estados Unidos, os Estados Unidos ainda assim preocupado com a variante delta né, por causa do aumento de casos, principalmente em regiões menos vacinadas, mas com uma dinâmica de vida melhor, né? É, se recuperando aí do ciclo nefasto da, da pandemia. Dentro deste desse cenário, como é que o governo como é que o governo brasileiro, e aí representado pelo senhor nos Estados Unidos, tem trabalhado para aproximação entre os dois países, até mais para uma abertura dos Estados Unidos ao Brasil neste momento de recuperação?
3: Perfeito. Olha, isso se dá em vários níveis, quer dizer, essa retomada da atividade, do crescimento aqui nos Estados Unidos, esses dados que você mencionou,
1: 1,6% de crescimento. Com o Lucky Land você pode em
3: do primeiro trimestre, né, dos dados oficiais, a estimativa para o ano todo aqui da economia é que deve passar de 5% o crescimento, ou seja, recuperando o retrocesso que houve no ano passado com a pandemia. Isso isso é muito favorável, muito positivo para o Brasil este ano, isso já está se refletindo no aumento expressivo das nossas exportações aqui nesses primeiros seis meses, já praticamente recuperando o espaço o terreno que havia sido cedido no ano passado em razão da, da demanda da redução de demanda aqui pelos principais produtos nossos em função da pandemia. E com esse anúncio hoje do acordo de infraestrutura, me parece muito auspicioso porque isso deve eh, continuar a, a sustentar uma demanda grande aqui por produtos por produtos siderúrgicos que o Brasil exporta, o setor de óleo e gás, setor de equipamentos, maquinária, motores, etc. Tudo isso vai se aquecendo com esse renovado investimento em infraestrutura aqui nos Estados Unidos. é uma notícia muito boa. Com relação à reabertura de fronteiras, isso é algo que a gente é, diuturnamente aqui é, se ocupa. É, agora, isso não é uma decisão que vai depender, se for de uma decisão política americana, se for de continuada evolução positiva dos números aí no Brasil. né? Nós já conseguimos aqui algumas exceções importantes aqui, por exemplo, para estudantes universitários, aqui matriculados em universidades americanas, que venham cursar o próximo semestre aqui, foi assegurada uma exceção aí é, na, na, na atual restrição ao ingresso de viajantes é, procedentes do Brasil. A ampliação de, disto para viajantes em geral, né, viajantes de negócios, para turistas, etc., vai, vai depender, como eu disse, da, da melhora dos indicadores sanitários. Nós esperamos que continue a ocorrer com a ampliação da vacinação no Brasil aí nos próximos meses.
0: Né? Embaixador, eu vi que o senhor está se, otimista quanto à cúpula de líderes sobre o clima,
3: Olha, é uma oportunidade assim, importante, o, o otimismo, quer dizer, é interessante a gente ver a, a, essa colaboração nossa com os Estados Unidos nessa né? agenda, é muito importante, é, são dois países aí chaves é, nessa discussão, o Brasil como potência ambiental, é, eu acho que nós devemos ver é, a, a reunião da COP26, da, da 26, primeiro com a oportunidade para a gente regulamentar o mercado de carbono, essas questões do artigo 6 da Convenção de Paris, que interessam muito ao Brasil. É, que podem nos trazer é importante é, aporte de recursos é, para financiar o nosso desenvolvimento é, sustentável. né? É, além disso, há, há oportunidades específicas, né? por exemplo, na questão de transição energética, o Brasil, que foi uma vanguarda mundial né, nesse movimento de transição é, energética, o Brasil começou a, a se afastar das fontes aí, intensas em carbono há 40 anos atrás, né? com a sua opção é, pela energia hidrelétrica, com o seu programa do álcool, e hoje nós estamos numa posição aqui de prestar até assistência essas tecnologias novas, por exemplo, para uso de combustíveis, de biocombustíveis, combustíveis sustentáveis para aviação. É, me parece que é uma oportunidade importante para a gente dar uma contribuição do Brasil também, além do que nós já estamos fazendo em termos de metas internas, é, de objetivos nacionais é, de redução de gases de efeito estufa, contribui também com a nossa tecnologia de etanol de segunda e terceira geração, Uh, e dessa imensa tecnologia que nós temos na área de biocombustíveis no Brasil.
2: Hein? E, embaixador, o senhor falava justamente nas conversas que têm ocorrido de forma bilateral entre Brasil e Estados Unidos sobre a Amazônia. A gente pode esperar boas novidades aí no futuro próximo?
3: Olha, Cristiano, a ideia aqui, esperamos que sim, esse diálogo é um diálogo positivo, é um diálogo que os dois lados, enfim, é, vem com o com um sentido construtivo de buscar soluções comuns. É, não, isso não se trata, às vezes as pessoas equivocadamente acham que a gente está negociando um grande acordo ambiental, não se trata disso, até porque nós já temos um acordo ambiental é, ambi, é, bilateral, assinado no ano passado, chamado é, Diálogo é, na, na área de Meio Ambiente, é, e é o amparo dele que nós estamos conversando. O que, que pode vir de concreto? Podemos ter iniciativas aí, é, por exemplo, de projetos pilotos que nos, nos ajudem aí em áreas, aí, como eu mencionei, da, de bioeconomia, de combate a queimadas, projetos que depois a gente possa dar uma escala maior, não é isso? Mas certamente com sentido positivo, é assim que os dois, os dois países estão trabalhando com um sentido comum aqui de procurar contribuir para essa agenda tão importante, né?
2: Oi, embaixador, só para a gente fechar, que a gente tem discutido nas últimas semanas, é, trazido esse tema para o nosso, nosso bate-papo semanal aqui no Brasil com o Z, é, justamente esse, essa nova, esse novo avanço humano sobre o espaço, né com os, os novos voos turísticos, para o pessoal conhecer a, o, o planeta do, visto do lado de fora. Né? E o em senhor... breve,
0: embaixador, interrompendo um pouquinho, Cris, o Brasil com o Z pretende conquistar outras galáxias.
2: <risos> embaixador, <risos> o senhor citou aí essa proximidade entre o Brasil e Estados Unidos na área espacial, o senhor já se inscreveu aí para algum desses voos? Blue Origin, Virgin Que tem alguma coisa em mente, embaixador? <risos> Estamos
3: procurando a reserva aqui, tá, tá difícil, a procura é muito grande, mas olha, é, é uma área fundamental aí que abre um espaço muito, muito importante, novo para a cooperação tecnológica. E nós sabemos que hoje essa pesquisa espacial gera subprodutos tecnológicos numa diversidade de áreas, né? Tá? movem aí a inovação econômica movem a oportunidade econômica é muito importante que o Brasil esteja junto disso é esse, o Brasil foi o primeiro país latino-americano a se juntar aos acordos ártenes, né? E nós esperamos aí, é, talvez em 2024 quando completarmos aí o segundo século talvez termos aí um rover, um jipezinho lunar lá com a bandeira do Brasil e a bandeira dos Estados Unidos do lado, celebrando justamente o aniversário de 200 anos das nossas relações diplomáticas Música
2: Embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Nestor Foster, conversou conosco no Brasil com Z desta semana. Embaixador, muito obrigado mais uma vez pela participação, pela volta do senhor aqui ao Brasil com Z e volte mais vezes, tá, para a gente bater papo sobre essa relação Brasil-Estados Unidos que é tão importante para todo mundo.
3: Muito obrigado
2: Cristiano, sou obrigado aos ouvintes da bandeirante, fonte conosco sempre aqui.
0: Obrigado embaixador, volte sempre.
2: Brasil com Z faz uma rápida pausa, nós voltaremos em instantes para dar início a uma série de entrevistas especiais para comemorar um ano aqui de Brasil com Z, entrevistas que nós faremos ao longo das próximas semanas sobre o nosso planeta. Primeira parada, o nosso clima. Até já! Na Bandeirantes,
0: Brasil com Z. Eu converso agora com o Tiago Maia, que é pesquisador brasileiro, físico, astrofísico, engenheiro e embaixador do Brasil da Declaração Climática Mundial. Tiago, seja muito bem-vindo aqui no nosso Brasil com o Z, que completa um ano falando aí sobre temas pelo mundo afora. Tudo bem, Tiago?
4: Olá, Sônia. Obrigado pelo, pelo convite e estou muito feliz de estar aí com vocês. Muito obrigado.
0: O Thiago, então a gente começa te perguntando sobre a Declaração Climática Mundial e como você localiza o Brasil dentro desse documento tão importante.
4: Então, é, nessa, nessa declaração, tá, nós seguimos um, um, uma questão do seguinte: que as mudanças climáticas elas acontecem, tá, independente da a, mudanças climáticas globais, tá elas acontecem independente da ação humana. Eu sei que uma visão é um pouco diferente do que o mainstream está acostumado, mas é, existem vários PHDs, vários doutores, vários até prêmio Nobel em Física, né, um amigo do Dr. Iva Giavé, que, é, recu... assim, não é que a gente negue, muitas pessoas nos chamam de negacionistas tá, da ciência, mas não. Então, nós apenas discutimos a interação humana Tá, né, com relação ao clima Nós somos altamente é, Suscetíveis ao que? As mudanças climáticas Mas é, nossa ação É intimamente local Então quando nós falamos de cidades Que possuem microclima local Quando nós falamos de é, pequenas regiões Nós somos altamente influentes Mas agora é, Se a gente pegar em escala planetária tá, Essa declaração que foi entregue na, na, No parlamento europeu justamente lá pela, pelos nossos, é, nossos amigos lá de fora, né, que eu gosto de chamá-los assim, que são vários PhDs, vários doutores eméritos e professores eméritos em várias universidades, simplesmente né, a gente fala é, tem uma, uma visão um pouco diferente né, do que é o, o que o PCC fala, justamente que o, o ser humano ele é o vilão do planeta. Não, nós não somos vilões, nós somos sim tá, é, devastadores localmente e isso tem, tem, que, tem que mudar. Tá, isso nós temos que sim, a natureza ela tem que ser conservada, é onde nós vivemos, respeita a biodiversidade, respeita aos animais, então a questão climática está totalmente é, separada disso, que as pessoas colocam sempre no meio mesmo balaio de gatos.
0: É, isso que você falou é muito importante, Thiago, porque você fala que nós não somos os vilões. Ao mesmo tempo, em, várias, em vários encontros, eu vou um pouquinho mais longe, na Eco 92, é, uhum. já se falava isso, é, ainda, no começo dos anos 90, ainda era uma... É, esse, falar sobre meio ambiente, existia uma, uma expressão que falava de eco-chatos, você lembra disso? Que era uma mesmo, coisa mesmo. que talvez estivesse muito além, se preocupando uhum. com, com o planeta, então de uma maneira muito pejorativa. Só que a mentalidade Sim. mudou. As pessoas uhum. realmente perceberam que o planeta é importante. Agora, Sim. nessa percepção que ainda precisa ser total, você acha que dá tempo é, da gente ter, assim, dessa consciência ser absolutamente coletiva antes do planeta ter prejuízos maiores?
4: Então, olha, é, Sônia, eu falo o seguinte. É, independentemente né, se o planeta virar para uma época de aquecimento ou de resfriamento, a conservação é importante. Ponto. Isso é inegável. Tá? Quem nega isso, aí sim é um negacionista científico. Ah, o que a gente discute tá, é, seria a influência, por exemplo. É, se nós pegarmos ó, o último mês de, de junho agora, né, que passou, a temperatura média do planeta caiu. Mas se nós pegarmos em 2000, 2020, foi o segundo ano mais quente registrado desde 1979, na era de satélites. Uhum. Então, é, toda essa questão climática tem uma perspectiva. Tá? Então, por exemplo, questão de conservação de Amazônia eu, as pessoas confundem o seguinte que você fala que se o homem é, não, não, não é influente na, nas questões de alterar a temperatura, derreter a geleira, matar pinguim, etc claro, que botam tudo sempre na mesma conta é isso. acontece o seguinte que você é a favor de derrubar a Amazônia se você é a favor de queimar a Amazônia, não o desmatamento ilegal, essa coisa ilegal, jogar lixo na rua... Isso é ruim para o meio ambiente, é ruim para a saúde humana, é ruim para a saúde animal. E aí, é o que eu falo. Se a gente tiver práticas, boas práticas de higiene, boas práticas, por exemplo... Você quer ver qual é o pior problema ambiental mundial que poucas pessoas exploram? É Bom, o saneamento. Olha só. O, o saneamento... Se a gente pegar em 2021... Como é que pode metade da população brasileira não ter saneamento, saneamento não ter água?
0: Olha, Tiago, eu, eu lembro sempre do Joel Mirbet, quando eu falo isso em entrevista, uhum. é, nós estamos, uhum. o Brasil está na idade média nessa parte do isso. saneamento. E a gente isso. precisa isso. corrigir esse erro. Sim,
4: então o grande problema é que as pessoas colocam isso como uma discussão finalizada, não? porque o, o clima, ele, é, é, olha, oh, Sônia, eu fico, eu fico abismado que infelizmente né é, as pessoas a grande mídia no, no, no na grande sua na grande sua maioria elas dão voz somente a uma parte e o resto né é, acabam sendo marginalizados como negacionistas tá eu por uhum. exemplo eu sou super a favor de vacina eu me vacinei e recomendo que todos vacinem e já já começa a falar que as pessoas que questionam as mudanças climáticas são anti
0: vacina mentira
4: tá
0: então... Mas, é, fa mas falam assim isso? É... Oi? F fazendo um parênteses, falam isso?
4: Falam. Eu já fui chamado até de terraplanista.
0: Você tá brincando, <risos> Ju. Não, não. Não, não
4: tô brincando. Agora, como eu, eu né, tô com uma astrofísica nas costas, você é terraplanista. Você é <risos>
0: uma pessoa que
4: sabe que a terra é. não é plana, é você. <risos> entendeu? É, não, é, é até, até eu brinco. Se me provar que é plano, eu pulo da borda. Entendeu? Então, sou.
0: <risos> Sabe? É. É. O Mas, Cristóvão é, Colombo teve esse problema.
4: É, ele não
0: teve, ele não
4: teve esse problema, exatamente. O, o Vasco da Gama né, e outros grandes navegadores. Né? Então, se é. não tiver esse problema. Mas é, nós, nós temos o seguinte: que uma das coisas que eles questionam, né, que eles fa é sempre falaram, é a da quantidade dos eventos extremos né, que está aumentando. Isso seria uma, uma questão relacionada às mudanças climáticas. Só que aí eu sempre pergunto, por exemplo, você, você ouviu falar dessas inundações que teve na Europa agora, Alemanha, essa né, tragédia que aconteceu na Bélgica, né? Isso é uma tragédia, né? Então acontece o seguinte, que aquela área, tá? Se, uh, existem relatos, relatos existem estudos geológicos daquilo, existem relatos da frequência de, desses desses eventos desde 1230. Tá? Onde, ora, esses eventos estão mais frequentes, como 1230, 1375, 1550, 1625, é, 1775 a 1800, e ora estão numa fase menos frequente, como 1300, 1455, deixa eu puxar pela memória, 1725 a 1750. Então, ora, esses eventos estão mais é horas estão menos fortes, horas estão mais frequentes, horas estão mais, menos frequentes. E isso daí, tá, Ele foi causado justamente por uma oscilação oceânica chamada oscilação do Atlântico Norte numa fase uhum. positiva, que durante o verão, tá, Ele deixa boa parte da Europa, principalmente o, o mais, mais do norte, ele né, perto da Holanda, Alemanha, Bélgica tal, ele faz com que esse, esse verão ele seja mais úmido.
1: E com essa
4: situação né, que joga um centro de baixa pressão ali para a Europa, junto com outro, um vento que vem né, de leste para oeste, durante o verão né, na Europa, eles se colidem e cai aquela água. Tá? Então, ora esses eventos são mais críticos e ora não. Mas o homem tem, tem culpa nisso? Tem por ter construído o lugar errado.
0: Ah... Mas,
4: você Entendi. já viu uma, uma situação, por exemplo, dos rios quando eles alagam? Sim. Ele não tem, ele não tem uma ele tem aquele leito de, de baixa, ele tem o um leito normal e tem o um leito de cheia. Então, se a gente não respeitar isso, você vai ter enchente o ano todo, você vai ter o tempo todo. E, e, e aconteceu isso agora na China também, o tal do Rio Amarelo. Você
0: se lembra disso aí também? Se, lembro, lembro, lembro. Por que aconteceu, Thiago? Então, também são fenômenos bem, é, bem, bem naturais. E, olha, só para você ter uma
4: ideia, tá? existe uma pesquisa recente, 2016, que é, essa, essas enchentes elas são corriqueiras há 10 mil anos. Olha só. Tá? E uma coisa interessante nisso daí, que a própria dinastia Xia, tá? que foi uma dinastia de, de, de... Não sei se realmente é assim que se fala em chinês, mas é X e A. Então essa, essa dinastia chinesa Ela teve o né, um início através dessa catástrofe Foi chamado até o um manto divino tá, do, do imperador De sobreviver e, com, e começar né, essa, essa dinastia né, Através, da, depois da, da Gargem do Rio Amarelo Naquela época, em 1920 a.C. Eles, eles faziam isso E a pior enchente da China tá, Que até hoje foi registrada Foi em 1931 Tá, com a mesma coisa que aconteceu agora, tá, com o Rio Amarelo. Mesma coisa, o mesmo rio. E aconteceu o seguinte em 1931. A vulnerabilidade né, da época, tá, as pessoas, né? Aconteceu entre 1 e 4 milhões de pessoas que podem, que podem ter morrido.
0: Olha só, que co... Olha como a gente pode interferir no nosso planeta, né? E por falar em que... artigo, Tiago, eu queria. É... Ilustrar aqui com o seu artigo, você escreveu no Poder 360 A Morte da Discussão Científica pelo Negacionismo, é isso? Isso. Quando exatamente. Você, quando você escreve sobre isso, é exatamente essa conversa que nós estamos tendo?
4: Perfeitamente. É porque é, é, quando a gente confunde né, o negacionismo científico com o questionamento, a ciência morre. Entendi. Entendeu? Uma, algumas coisas, por exemplo. As pessoas chegar no meio de uma pandemia negar vacina, isso é um absurdo. As vacinas já são são usadas há mais de, mais de 100 anos. É, e uma coisa que eu, eu queria deixar bem claro, tá, que muitas pessoas falam de vacinas com questões assim, de olha, as vacinas é, não, não presta porque foram feitas pretas. Se você procurar bem a vacina, da por exemplo, da Pfizer, uhum. a, a, ela começou a ser pesquisada em 1990, com a RNA mensageiro. Tá? Então, se a gente usar a ciência, se a gente usar a ciência, usar as evidências, usar as leis e teorias da física e da química, principalmente que é o que regem né, o nosso planeta, o nosso universo, tá? A gente encontra é, sim é, respostas para muitos eventos que a gente pode falar o seguinte: olha, ah, mas hoje em dia tá tá morrendo mais pessoas, tá? Tá morrendo mais pessoas. A nossa vulnerabilidade aumentou porque nós estamos, é, por exemplo não sei se você eu moro no Rio de Janeiro é, tem aqua, teve um desabamento né daquele umaeira né que varreu a cidade Foi um, uma coisa horrível algum tempo atrás só que aquele aquele local aquele evento tem dados no bombeiro do Rio de Janeiro que acontece desde o século 19 com dados certo e as pessoas fizeram a sua ocupação do terreno errada e tá? então aí vai vai botar a culpa no clima vai botar a culpa na chuva não é a mesma coisa sendo a cidade do Rio de Janeiro. Esse é um local que, historicamente, a mil, é, 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 lá na época de 1500, já era um local de, de alagadiço. Alaga
0: Mas, Thiago, então, nesse, nesse ponto, quer dizer, as é. medidas, elas têm que ser, já que não houve planejamento e a gente uhum. precisa replanejar, é, uhum. tem dois grupos de medidas, né? As emergenciais uhum. e as a longo prazo. Qual que você acha que Sim. tem que ser a emergencial, por exemplo?
4: Então, Volta, o a maior emergência climática do planeta chama-se saneamento básico Certo. Lixo. Você não tem que jogar lixo na rua, entendeu? E primeira coisa, lixo. É, bom, é, vamos chamar de emergência ambiental, né? Porque lixo, você jogar um papel na rua, você não tá matando o planeta, mas você pode estar tá, tá trazendo um vetor de doenças. Certo? Certo. Agora, as pessoas confundem o CO2, tá? Com a morte do planeta. Tá. Tá? Isso é uma coisa que a gente tem que botar na cabeça o seguinte... O CO2 é um dos gases da vida. Tá? Sem CO2, né, não tem vida. Porque uhum. a gente depende das plantinhas, correto? E
1: correto. sem
4: plantinha, não tem vida. Então, se a gente fizer... E, e, só só para ter uma ideia, Sônia... É, eu gosto de pegar sempre os, o passado geológico. Se nós pegarmos, por exemplo, todo o Holoceno... Que é, é esse período que nós estamos vivendo agora... Que começou há 10 mil anos atrás... Ah, ah, mais ou menos 10 mil anos até agora, nós temos o seguinte, que já, já tivemos né, temperaturas muito mais altas com CO2 mais baixos. E tivemos temperaturas mais baixa com CO2 mais baixos. E quando nós ampliamos essa questão, pegamos milhões de anos, 70 milhões de anos, 83 milhões de anos, aí, minha filha, que realmente você vê que o, o gráfico não se encaixa, né? Que a gente fala o seguinte, ah, o CO2 está subindo, a temperatura está subindo junto. Mas se nós ampliarmos, que realmente, nos últimos 150 anos, a terra aqueceu. Não tem o que, o que falar.
0: Acende tem gente o... que fala que
4: resfriou. Então, <risos> no, na, quando nós pegamos da década de 90, final da década de 90 para cá, a troposfera está é, tendendo a resfriar, que é o que começa a resfriar primeiro. A partir de 2016, o Pacífico está começando a virar para uma fase fria, está dando indícios disso. E o Pacífico ocupa pra, praticamente um terço da Terra. Tá? Os oceanos, que são 71% do planeta, é que praticamente comando A Amazônia ela é muito importante, ela é, assim, fundamental. A maior riqueza da Amazônia é a biodiversidade. Mas você sabe quanto a Amazônia ocupa do planeta? Quanto? 1%. <risos> 1%, ou seja, é, para o planeta não faz pasquinha, mas para o Brasil, para as pessoas que habitam, para os animais, para... Para as plantas, ela é importantíssima, é fundamental. Faz toda então a diferença. Então as pessoas têm que entender a escala, a escala do fenômeno global e local.
0: Então, Thiago, é, até, até para encerrar aqui nossa entrevista, falando do, da importância da Amazônia, é, uhum. a Amazônia ela causa frisson internacional, isso em todos Sim. os cantos do planeta, ela é a Sim. nossa, vamos dizer assim, a nossa vedete das manchetes internacionais, pois e é. eu queria sair do teu, saber do teu ponto de vista, né? é, por que e como é que a Amazônia está hoje nas notícias então, internacionais?
4: Então, é, a Amazônia ela é muito importante, tá? É, é, o, é um dos maiores biomas, se não me engano, é o maior bioma tropical do mundo, e é uma, sabe uma coisa que as pessoas né, simplesmente erram chamar a Amazônia de floresta. Tá. A Amazônia não é uma floresta. Tá? Ela tem 23 biomas florestais de 50. Então você tem biomas florestais flore é, é fitofisiomas, ou seja, tem tipos diferentes de, de espécies diferentes, né? por exemplo, tem 23 florestais, você tem o resto das 50 não florestais, tem, não florestais, tem rasteiras, você tem mistas. Então é uma biodiversidade tão tão intenso na Amazônia que chamar ela de floresta é um erro assim tremendo certo. Tá? você está simplificando o bioma uma coisa que não é e, e lá fora tá? quando a gente fala de desmatamento de claro que existe desmatamento você negar isso é... é não faz sentido mas é, o que que é, o que que é o que eu falo costumo dizer desde os outros governos né a partir desse não que a, aumentou o desmatamento, com certeza, os dados mostram. Mas o que, que desse desmatamento é desmatamento legal? o que, que é ilegal? Porque eu, eu conheço algumas pessoas lá, lá da Amazônia que falam que, olha, eu tinha a licença para desmatar, só que é, eu não desmatei na época, fui desmatar agora e tomei multa, certo. entendeu? Para poder ampliar a, a área de plantio dele. Mas aí eu pergunto, eu faço outro, outro questionamento. Quando você vê a Amazônia, é, o que, que é a pior área de matamento? É a Amazônia Legal, não é o bioma Amazônia. As pessoas fazem essa confusão. do Amazônia Legal ocupa parte do Cerrado. E só para nível de informação, Sônia, você sabe qual é o bioma brasileiro que mais queima? Qual? É o Cerrado. Ah. O Cerrado é o que mais queima todo ano. E ninguém fala, coitado do Cerrado. Agora, por quê? Porque a Amazônia ela tem valor econômico. O, a biodiversidade da Amazônia, tá? você não tem noção da biodiversidade, o que, que pode sair ali de remédios, o que, que pode sair ali de... É motivos, De biotecnologia. O futuro da Amazônia não é, não é tirar petróleo, que tem, não tem tanto, não é tirar ouro, o caramba, claro. Não, É, é a indústria 4.0, é a biotecnologia. E por isso que não faz sentido, tá? nem econômico, e muito menos ambiental, você acabar com a Amazônia. Porque, Sim. olha, a, existe um dado né que o próprio Greenpeace já, já revelou, falando que a Amazônia existe em 400 de bilhões de árvores. Tá? Tá. Imagina quantas árvores você tem, digamos um país tá com 8 bilhões. Onde é que você vai botar tanta árvore assim por pessoa? na Amazônia. Eu, eu prefiro deixar deixar minha plantada lá, porque você não tem você não tem é, é, então não faz sentido é econômico muito menos é ecológico. Agora é, uma coisa que ficou meio meio assim descartado pela imprensa que foi o, o um acordo que o Brasil assinou tá? que é o painel do painel da biodiversidade que foi o Protocolo de Nagoya que muitos muitos ambientalistas bateram palmas. Né? Eu olhei assim eu falei poxa que pena porque lá, uma das cláusulas fala que é, Amazônia, tá? todos os signatários, tá? ou seja, todos os países que assinaram esse acordo, é, os representantes lá tinham que fazer a repartição total e igualitária de todos os brentes da biodiversidade.
0: Olha só. Então,
4: é, ou seja, qualquer um pode vir aqui, desses signatários, e pegar nosso princípio ativo, levar lá para fora, fazer o remédio, fazer o que foi e só pagar hot pra gente
0: que coisa, Thiago Maia pesquisador brasileiro, físico astrofísico, engenheiro e embaixador do Brasil da Declaração Climática Mundial, Thiago eu te agradeço muito por essa brilhante entrevista e volte sempre ao Brasil com Z
4: muito obrigado, e só para terminar é, Tô, né? pessoal não interessa se vai aquecer se vai resfriar, conservação ambiental é importante muito obrigado pela, pelo convite.
2: Brasil com Z faz uma rápida pausa, nós voltaremos em instantes.
0: Brasil com Z, na Rádio Bandeirantes.
1: Bandeirantes.
2: E, Sônia, a gente tem acompanhado aí nas últimas, nos últimos dias, né, na última semana, claro, os Jogos Olímpicos de Tóquio. Todo 2020, mundo acordando com olheira, 2021, né,
0: porque né? esse fuso horário é de matar, mas estamos acompanhando. É,
2: de alguma forma a gente acompanha, né. Acompanhamos. E claro que chama atenção, claro, algumas delegações, e uma das que mais chamam atenção na edição dos Jogos é a delegação dos refugiados, né. A dedicação dessas pessoas, a realização de um sonho e, e, e a concretização do espírito olímpico ali personificado naquelas atletas que estão ali disputando é, sobre uma bandeira é, específica, né? que não é a do próprio país. Para a gente entender como funciona a organização, o apoio a esses atletas, a gente convidou aqui para o Brasil com Z de hoje o assessor de informação pública do Acnur, que é a agência da ONU para refugiados, o Miguel Paquione. Miguel, tudo bem? Seja bem-vindo.
5: Muito obrigado, Cristiano, Sônia, prazer falar com vocês, tudo bem por aqui também com olheiras, viu? Ah,
0: mas Miguel, o prazer é todo nosso, o Miguel que aí nos abastece é, incessantemente de fontes, de assuntos pelo mundo afora, agora conosco aqui no Brasil com Z.
2: Ô Miguel, como que funciona esse apoio dado a esses, esses atletas que, que tem características muito específicas, né? De fato, Cristiano, a gente tá falando, né, enquanto a Quilura, a Agência da ONU para Refugiados,
5: de um time que foi formado em parceria com o um Comitê Olímpico Internacional de 29 atletas refugiados, de 11 diferentes países de origem e que estão em 14 diferentes países de acolhida dentre estes o Brasil e de fato algo muito marcante em relação à trajetória de cada uma dessas pessoas, desses atletas é a trajetória deles né? é o perfil pelo qual eles tiveram que enfrentar, então Logo de cara, partindo-se da premissa de que sejam é, atletas refugiados reconhecidos nesses países de acolhida, a gente está falando então de histórias que passaram por um contexto muito delicado e que acredito que esse sejam um, um traço muito marcante de refugiados de uma forma geral, tem uma determinação incrível né, uma história, assim, são histórias de vencedoras por si só, né, independentemente dos resultados que venham a ter nos jogos mas a resiliência dessas pessoas é um traço muito marcante e fica claro para nós, enquanto a Knur, que é basta que essas pessoas tenham oportunidade para mostrar do que são capazes de fazer eu acho que os jogos vêm provar isso, né, de que uma vez que essas pessoas tenham um chance de se é, equivaler aos demais atletas, eles entram nas disputas assim com uma determinação irradiante algo que muito nos inspira aqui do lado do nosso trabalho de fazer com que esse acesso possa ser promovido.
0: Miguel, obviamente que nesse seu trabalho você se aproxima muito das realidades, né? Dessas pessoas, desses refugiados, desses atletas. Do ponto de vista psicológico, tô te perguntando isso porque você participou de uma pauta minha com a Marra Marmo, que ela ficou uhum. muitos anos, ela só se tornou brasileira, era ela, Cris, que é filha de sírio, de libanês... E não teve pátria até 30 anos de idade. E a primeira pátria dela foi o Brasil. Então como é que fica o psicológico, como é que a gente trabalha nesse sentido, esses atletas, para esse sentido, para essa questão do acolhimento mesmo?
5: Sônia, é um ponto muito delicado esse, justamente por aquilo que eu tinha dito. Né? São pessoas que por si só já trazem na sua bagagem, ali, na, na sua própria trajetória um peso muito forte de terem sido forçadas a deixar os seus locais de origem. Então a gente está falando aqui de trajetórias que muitas vezes, aliás, são atletas hoje, mas que tiveram que abandonar os seus países enquanto crianças. Se a gente considera a perspectiva de que em torno de metade da população refugiada no mundo hoje é criança... Essas pessoas que tiveram que passar por essa situação muito delicada Enxergam nessa oportunidade, por exemplo A chance de mostrarem quem efetivamente são Do que são capazes de realizar E abraçam essa oportunidade com grande afinco A história, por exemplo, do Popoli, né, O, o refugiado congolês, judoca Que está conseguiu a sua o seu status de refugiado aqui no Brasil Que lhe concedeu a proteção internacional é muito emblemático nesse sentido. Né? Então, o Popoli, por exemplo, por conta da, do conflito armado na República Democrática do Congo, ele teve que abandonar a sua vila aos nove anos de idade, é, ficou em uma floresta, sozinho, por um bom tempo, até ser encontrado por um grupo de pessoas que o levou para a capital de Kinshasa, né, lá da República Democrática do Congo, onde ele, então, passou a ter um contato mais próximo com, com o esporte. E mesmo nesse momento, por exemplo, ele sofreu uma série de abusos, e de infrações de direitos humanos da própria delegação da República Democrática do Congo. Então, ele desertou dessa equipe em um campeonato mundial no Rio de Janeiro e tivemos nós, aqui no Brasil, a grande, o grande privilégio de contar com ele como parte da equipe de atletas refugiados. Mas, enfim, o que a gente vê, então, Sônia, indo mais direto à sua resposta, é assim, é um trabalho para além, muito além do físico, uma perspectiva de psicologia, um lado muito mental a ser trabalhado junto a esses atletas, mas o que eles enxergam efetivamente é essa oportunidade que eles estão tendo nos jogos e, para além dos jogos, eles também não se limitam a isso, né? Eles enxergam que, a partir dos jogos, são os caminhos que eles passam a trilhar para as suas próprias vidas. O próprio Popoli diz, né, antes de embarcar aqui com a delegação, ele nos afirmou o seguinte, é, o que eu espero dos jogos é que eu possa construir, através dos jogos, um meio de vida muito mais propício ao desenvolvimento dos meus filhos do que a própria vida que eu tive. Então, são pessoas que estão, de fato, olhando muito adiante e a perspectiva, então, da resiliência delas é o que nos ajuda a trabalhar o psicológico tendo um acompanhamento também específico, né, direcionado para esse sentido.
2: E é um exemplo de resiliência que depois eles é, encaminham para a vida deles, né, Miguel? Essa, essa, essa delegação nesses Jogos Olímpicos de Tóquio, ela, ela conta com quantos, quantos integrantes?
5: São 29 atletas, Cristiano, mas há um total de outras 15 pessoas que trabalham em prol dos atletas, logicamente acompanhamento médico, psicológico... É, os próprios treinadores pelas modalidades. Há, há um grupo maior de pessoas, então, que acompanham os 29 atletas refugiados nas Olimpíadas e teremos outros seis atletas paralímpicos nos Jogos, então, paralímpicos na sequência do, dos Jogos Olímpicos.
2: E, de, e desde quando que esse trabalho é feito em parceria da ONU com o Comitê Olímpico Internacional?
5: A parceria existe há mais de 25 anos já, na verdade, Porém, o primeiro time de atletas refugiados olímpicos que nós conseguimos montar foi nos Jogos Olímpicos Rio 2016, quando eram 10 atletas né, que integraram ao time. Aliás, aqui eu faço um, um comparativo bastante importante. Né? Se a gente olha de uma Olimpíada para outra, a gente está falando, nesse caso específico por conta da pandemia, né, uma diferença de cinco anos. O que a gente teve foi, em 2016, nos Jogos do Rio de Janeiro... Nós tínhamos o um total global de 22 milhões de pessoas que eram refugiadas, né, reconhecidas como refugiadas. Agora, em 2020, a gente está falando de mais de 26 milhões de pessoas. Então, basicamente, um acréscimo ali entre os Jogos de 4 milhões de pessoas. Isso, logicamente, reflete também nos atletas. né, Saltamos de 10 em 2016 para 29 agora nos Jogos de Tóquio 2020.
0: Miguel, é, isso que eu ia te perguntar, de que forma você vê o esporte na vida do refugiado?
5: É muito importante esse ponto, Sônia, pelo seguinte, o esporte, é, a gente tem uma série de elementos por trabalhar já, não o esporte é, este que nós estamos falando aqui de alto rendimento, né, mas sim uma perspectiva para além do esporte da competição, mas sim da sociabilidade. Nesse sentido, o esporte é uma ferramenta muito propícia para fazer com que haja uma melhor integração das pessoas refugiadas às sociedades de acolhida nos locais dos quais é, elas passam a viver.
2: Ô Miguel e daqui para frente quando depois que fecha um ciclo como esse que nós temos nós estamos ultrapassando agora com a consolidação dos Jogos Olímpicos de Tóquio como que é feito o trabalho de assessoramento a esses atletas nas janelas até o próprio o próximo jogo o, até os próximos jogos de Paris ou enfim é, como que como que se dá esse trabalho daí por diante né depois dessa dessa conquista que é ter chegado até uma competição no, no, no patamar de uma olimpíada
5: um acompanhamento permanente, Cristiano. A gente assegura, então, que esses atletas, eles continuem a ter a, a bolsa do COE, que é o que efetivamente financia, faz com que eles tenham esses meios é, de seguirem a ser atletas como efetivamente são. Esse é um, um princípio básico. A partir do investimento de que eles tenham efetivamente os meios dos quais eles possam treinar e ter um acompanhamento profissional também nesse sentido. Eu posso dizer de boca cheia aqui no Rio de Janeiro, né, onde o, o Popoli ele vive, o Fá, Flávio Canto, né, o nosso judoca brasileiro tem o seu Instituto Reação, que é uma organização voltada à formação de atletas e também por aquela perspectiva, né, de trazer crianças para a sociabilidade por meio do esporte, ele promove, ele propicia que o Popoli seja um dos atletas a serem treinados ali pelo pelo instituto. E isso muito nos orgulha, então, porque a gente está falando de um instituto de ponta aqui, de um campeão olímpico brasileiro, em que gentilmente cede toda a estrutura existente já, por conta do atendimento aos brasileiros, para acolher também o Popoli. Então, há outros centros esportivos espalhados pelo mundo todo, né? A gente está falando aqui de atletas que estão em 14 países diferentes, competindo é, sob a bandeira olímpica, e por conta disso, então, há essa necessidade de um acompanhamento bastante próximo, individual, as necessidades de cada um deles e também, infelizmente, né, estamos atentos a outros atletas que venham a se tornar refugiados.
0: Miguel, é, em, que, em quais modalidades você vê os refugiados se destacando?
5: Nossa, e aí você me coloca em uma situação <risos> bastante delicada mas eu vou te dizer o, o seguinte, se a gente nota de, que, de quais modalidades eles participam, né? eles e elas, a gente está falando de um grupo misto ali de diferentes é, atletas, todos é, competem em categorias individuais. Né? Não, não há um esporte coletivo, ou mesmo duplas, por exemplo, que unam os atletas refugiados justamente pela dificuldade de fazer com que eles é, consigam ter espaços de treinamento coletivos, conjuntos, né? Então, são todas modalidades individuais. Eu diria é, que um, um ponto de destaque seria tanto o atletismo, e aí olhando para um recorte muito mais dos atletas de origem africana que estão é, competindo... É, sob a bandeira da, do Comitê Olímpico Internacional, mas eles treinaram no Quênia, né, onde há um campo de refugiados, Kakuma, que os acolheu e aí eu estou falando de profissionais né? atletas que são do Sudão, Sudão do Sul, da, do próprio é, da República Democrática do Congo. Então, o conviver com atletas quenianos, por exemplo, já propicia que eles possam integrar aos times quenianos nos treinamentos e fazer com que eles sejam é, atletas, corredores, um tanto quanto natos, praticamente. E, por outro lado, também, a, a questão das artes marciais, de uma forma é, geral, a gente está falando aqui tanto do judô, quanto do taekwondo, karatê, que são também meios específicos de fazer com que a, as pessoas refugiadas é, possam é, evidentemente mostrar todo o talento que tem e, e um poder de concentração também muito forte. Então, é, em suma eu iria para as artes marciais e para o, o atletismo que é aquele, o grupo de, de esportes que agrega mais as categorias as modalidades individuais pelas quais os atletas refugiados participam
2: queria só para a gente fechar essa entrevista o Miguel citou alguns casos aí de atletas queria, só porque, vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, viu Miguel porque eu gosto muito de natação, e aí eu queria destacar que a história da Iusra Mardini ela que tem 23 anos ela terminou em último na seletiva para os 200 metros borboleta no nado feminino, claro. Mas só queria uhum. destacar quem é ela, né? Quase se afogou no mar Mediterrâneo, tentando fugir da guerra da Síria, né? Seis anos depois, conseguiu estar lá na piscina em Tóquio, a posição ali tanto faz a questão era a vitória pessoal né Miguel de chegar lá e representar né a, a, a figura ali do refugiado não não sob a bandeira da Síria em si mas ali a figura né representando como como ser humano uma vitória pessoal dela e, e aí certamente né é, se colocando se colocando na figura dela uma, uma homenagem para tantos outros que que não tiveram a mesma oportunidade que né
0: exemplo lindo, Cristiano. é isso é, é isso lindo. Cristiano
2: a gente está
5: falando, a história da Yusra, por exemplo, como a de todos os demais atletas refugiados, é muito inspiradora, né? Ela nadou, por exemplo, pela própria vida, né? né? O barco que ela teve que tomar na Síria para chegar até a Grécia, o motor do barco parou de funcionar em alto mar. Ela e a irmã, que já eram nadadoras, tiveram que pular da embarcação e a nado empurrar o barco com tantas outras pessoas dentro até o litoral grego.
2: Né? Então, é
5: isso mostra muito do que que a gente está falando, né? Quando a medalha se torna um detalhe.
2: Exatamente. A história é a história traduzida ali, né? Miguel Paquione, assessor de informação pública do Acnur, agência da ONU para refugiados, conversou conosco aqui no Brasil com Z. Miguel, valeu pelo papo, foi ótimo. Volte mais aqui ao Brasil com Z para a gente seguir nas nossas conversas, tá bom?
5: Um prazer conversar com vocês, Cristiano, Sônia e um abraço para todos os ouvintes do Brasil
0: com Z. Um beijo, Miguel. Super obrigada.
1: Brasil com C
2: Sony. Sônia, e nesse nosso encerramento eu não poderia deixar de fazer aqui um agradecimento especial a você, ouvinte, que esteve conosco desde o primeiro Brasil com Z, lá em 1 de agosto de 2020, você que nos acompanhou nessa jornada, nessa aventura para colocar o Brasil no mundo, discutir os nossos problemas internos diante de um aspecto mundial, colocar as discussões mundiais dentro do nosso quintal aqui no Brasil, você que segue conosco sempre acompanhando a jornada de brasileiros pelo mundo. Sônia, um agradecimento a Giovana de Boer, nossa produtora, que esteve conosco desde o primeiro programa. Também a Maria Caltabiano que integra a nossa equipe de produção do Brasil com Z, e todo o time do João Bicevios. Trabalhos técnicos semanais aqui do Eric Narciso Vernizzi, do Roger Palme Duarte, do Roberto Rebeck, do Roberto Dias, também do Rafael Palmeira, do Daniel Xingotti, todos os envolvidos na montagem do programa. Um agradecimento especialíssimo ao Hugo Alexander, que produziu toda a placa aqui do Brasil com Z plástica hoje que é conduzida com maestria semanalmente pelo km Martins que deixa o nosso programa lindo para você ouvinte semanalmente Sônia Valeu demais por esse ano pela companhia um grande abraço para você até a semana que vem
0: tchau Cris e obrigada a cada um de vocês Brasil com Z feliz aniversário Termina aqui, Brasil, Brasil com Z, na Rádio Bandeirantes.
4: Podcasts da Rádio Bandeirantes.